0: 我不需要你的公关口吻，我不需要你的模棱两可，我不需要你假意的天真，我不需要这样烦的人。我要你给我很多的爱，但不要你用虚伪收在。你以为我离开后又会回来？我才不会这样慷慨。啊 why are humans like this？ like 所以，我爱爱没有人类的世界，不费心思了解，不会为谁胆怯。所以，我爱爱没有人类更精彩，每天他草地发呆，也不会被说没有鸡汤、嗯
1: 。今天呢，是从呃大家全民开始隔离的第。二十四天，我们邀请了两位嘉宾和我们一起聊一下，在疫情之下普通人的感受，和大家能嗯、呃、能为这个疫情做点什么啊？然后我们今天的两位嘉宾是呃圆满还有老傅，请圆满和老傅分别跟大家介绍一下自己吧。满满、嗯
2: ，大家好，我是圆满，我在一个公益基金会工作
3: 。嗯嗯，大家好，我是一个热爱自媒体行业的一个金融从业者。嗯
1: ，好的。我们先来聊一下，我们每个普通人在这一次全国性的呃大的事件中，每个人都大概经历了什么样的故事吧？我们可以先从冰冰开始
4: 。我我其实对这一次整体的这个事件，好像，呃关注度和呃整体的反应其实就还好。呃，因为我本来本来我妈本来我的计划就是我妈今年要来北京过节，然后最直观的影响就是。他来到，他是大年二十八来到的北京，那个时候北呃疫情在网上就是大家已经挺严重的了，然后来呃我去接他，我去火车站接他的时候，那时候已经基本上所有人都在戴口罩了，所以他来了之后，呃在就在二十八二十九两天，嗯两天那个我们出了一下门，然后稍微在附近逛了一下，从大年二十九到他走。都没有再出过门了，所以其实也蛮委屈他的。但基本而且他也提前了他回家的行程，大年初三就回去了。嗯、呃，因为也是担心回去的晚了，比如说家里那边封路了什么的，呃，不好回去，所以也比较早就回去了。所以其实对我来说，呃，这个事情最直观的在春节期间的这个影响就是这个事情，嗯。
1: 嗯，所以其实本来你是想带着妈妈感受一下在北京过年是什么什么体验，结果呢，就变成了他完全就是一个宅的北京的体验，是吗？从头宅到了尾对
4: 。对，因为我本来做了很多计划，就是第一天吃啥，第二天吃啥，然后去哪里玩，嗯，然后做了一个非常满满当当的安排，结果，对，结果基本上都泡汤了。<笑>对，就出去玩两一次一两天，就就出门了，相当于正式出门就只有一次。嗯
1: ，感觉你下次得再找找补一个机会，让你妈妈好好来体验一下，就是在北京过年还是挺不错的一个经历的。对，对今年太特殊了
4: ，因为本来这次就已经是个找补了，嗯、上次来的时候没去，没去再好好玩，结果这次又没找补上
1: 。<笑>哎，太不巧了。妈妈呢？呃
4: ，我是本
2: 来很早就买了回家的票，然后到一月十八号的时候。我看到有一些新闻，就说海外有一些已已经有一些那个嗯感染的病例了，然后我就觉得事情有些蹊跷，然后我就退了回家的票，哦、以及回以及我就退了往返的票，然后到了20号，我就看到疫情变得非常严峻，我就更加觉得退票是对的，我就到了工作的22号，开始了漫长的寒假生活
1: 。你你十八号就知道。
2: 因为当时有看到有信息说有一些海外的一些感染的病例，然后我会觉得就是武汉有，海外有，为什么其他的地方没有？我就担心，因为我回家我们家人挺多的，嗯、我担心万一我在路上感染了，嗯、然后回家我不是就一下子把全家都传染了？嗯、我就干脆就退票，嗯、然后跟家里边说了，家里边就陆陆续续,续给我寄了一些年货到北京。哦、嗯。嗯
1: 天哪！你这个消息来源你是从哪里看到的？感觉你的消息来源好好好超前啊！我的我的二十一号才知道消息
2: 、嗯。我是在朋友圈里边会有一些记者，然后他们会有一些分析，就基于这个信息。我是觉得他们分析的是有道理的，就是为什么说呃、嗯、这个疫情已经这么多天了，为什么呃全国其他地区现在还没有，但是海外已经有一些报那个报告了。所以我会觉得，然后我本身对、嗯、对这个现实是不太信任的，所以我就有一些自己的判断。嗯
5: ，聊聊嘞，我觉得我的经历就是特别的普通，就是大多数人一样，就是宅在家里，主要就是不能出门这样子。然后我我大概是二十号回的西安吧，然后呃，最开始的时候，其实我回去之前，因为呃。那时候应该也算是知道这件事情了，但是没有意识到他会这么的严重，呃，然后刚开始回去的时候就跟爸妈说这件事儿的时候，他们就发现，就他们当时是没有任何感知的，然后只是说很早前听说过，好像，比如说一个月前知道有这么个事儿，但是也是没有意识到有很严重这样子。然后他们那本来那天还要去先那个特别大的市场买东西。然后我就马上阻止他们，我就说这个就这种地方，现在真的是不能去了。然后差不多也就是一两一两天之内，然后真的就全部都大爆发了，这样子。嗯
1: ，不过你好像有非常成熟的戴口罩的习惯，我记得就是春天、<笑>什么秋天、冬天，你好像百分之八十的时间在戴口罩。<笑>嗯、我不只是
5: 戴口罩，就我我家里还有好几副，
1: <笑><笑>就有好几副那个护目镜，就平时就会戴的那种、个。然后平时就把自己包裹的特别严实，对对对，而且是这样，就是我在这个疫情中间养成就是不直接拿手碰任何金属的门把手、按钮、水龙头的习惯，然后我在这个时候就能想到你日常生活里是这样的人，对对对<笑>是的，就是出门不碰任何东西。疫情中，我们都变成了你。对对，我我以前
5: 觉得自己就这方面比较不正常，然后现在终于感觉到，嗯，大
1: 家可以理解了。嗯、对。对，你是超前的人，我们应该向你学习。好的，然后我自己其实是比较啊、呃，情况就比较复杂。我二十一号听到消息以后，就囤了好多口罩，因为我我寒假要住的那姐,姐姐最近要生孩子，然后我就在二十一号给我爸妈家和那个姐姐家分别买了有那个一百个口罩吧，然后之后。嗯，就是就是在在回杭州的路上，就在比较严谨的做做这个隔离，就是就是碰别的东西很小心，然后全程戴着口罩，然后跟其他人距离一米以上。然后我回到杭州以后，除夕开始有一些低烧，持续了四五天，那时候买药也买不到，也不敢去医院。啊，然后呃，中间好了三天，又开始有一些咳嗽、低烧、拉肚子，然后就各种很焦虑嘛，就觉得自己会不会是跟这个症状有关系？然后中间有一天就去了医院，医生其实说你没有接触史，然后这个烧的温度也不是很很高，就开点药吧。反正就是来来回回吧，就是从除夕到今天为止，我基本上就一直处于一种跟其他人隔离的状态，然后持续的吃药。然后自己去观察那个体温，然后尽可能跟其他人不要接触这种状态。然后我，嗯，就是在这个中间吧，反正就去医院的那个体会还是比较特别的。等一下可以再再展开来说，嗯，反正就是在我的体验上，就对我来说，好像他对日常生活的影响还挺大的。就是相当于我本来是一个很全系的人嘛，就是不能出门了，就觉得特别憋屈。不知道你们有没有这种。就是日常生活受到了颠覆性毁灭打击的感受呢
5: ？我觉得我就是完全没有不能出门的焦虑，就完全没有大家就说的那种就是越呆越闷的那种心情。可能因为我是真的宅，然后再加上住在家里又有吃有喝的，然后生活也没有什么困难，所以就这方面就还好。只是就是上次我们过年那期节目里面聊过的，要一起在假期的时候见面的同学啊，什么就全都没有见到。而且，因为我发小他，他从他本来要从国外入境国内嘛，然后但是他当时刚好就发烧了，然后他就根本就没回成国。然后，呃，我觉得对我最大影响就是，就是看到这些新闻的时候，可能就会很气呀，或者是。会会有点那个负面的情绪，然后所以现在我基本上就、嗯、就是变成了一个，呃，看这种新闻就很快
1: 滑过去的一个心态，就就就不看了这样子。对我，我觉得鸵鸟心就是就是鸵鸟式的关注嘛，就是感觉要刷到了，赶紧把头低下去，<笑>感觉还挺多人是这种状态的吧
2: 。呃，是这样的，就是我在十八号退票的时候。就同步买了50个一次性的医用口罩，买了10个 N 9 5的口罩，然后买了之后，嗯、在大年三十之前就陆陆续续两个都到货了，但是后来发现口罩其实是不够用的，但是又再也买不到口罩了、嗯嗯。为了省口罩呢，我下楼扔垃圾这些时候，就是不出小区的时候，我就用那个之前骑车用的那个方巾挡嘴。然后走楼道，因为怕被邻居嫌弃，就是怎么着得把自己挡一挡。还还有一个人是1月26号的时候，嗯、我给一个同样在滞留北京的一个朋友送了一点物资，分了十个口罩给他，嗯、然后分了一瓶消毒液<哇>我当时以为就是可能疫情很快会过去，比如说到嗯上班的时候，就正月可能初十左右上,上班的时候，嗯、这个事情就告一段落了。嗯、当时我根据这个判断，我是觉得我的口罩和消毒液都是够用的。但是我发现到今天十六号了，都还要在家办公，都还很这个疫情还很严重。对，我的防疫物资已经不够用了，买口罩和买消毒液，我之前的那些购物的链接都失效了。但是我又通过一些其他的，就朋友圈这些方式，买了一箱六桶酒精，因为它六桶才启发，嗯，有十二升，然后买了五十只口罩。<笑>口罩其实本来对方是说。可以买五十或一百只，我就先给了一百只的钱，嗯、但是他现在只发了五十只过来，嗯、然后之后会说退、哦、退剩下的那五十只，就是都我看了一下口罩的生产日期是二月一号的，就都还是就是疫情之后又新生产的。其他的时候，我就大概会每隔三到四天去一趟超市买东西，买一些生活吃的，哦、嗯，因为出门少，其实你还敢去超市、啊？嗯嗯，因为有有有防护嘛，我还买了。十十双那个手套，就是普通的那个，嗯，劳保的那那种手套。因为因为屈斌他妈妈来的时候也带来了一大包一次性的手套，就是和那个劳保的手套配合着一起出门，就出门也戴帽子、戴口罩、戴手套，回家也消毒。就是因为要出去买东西，其实出去买东西不光是买东西，还要出去透气。我觉得透气比买东西更重要。就是我在家里边待久了的话，就会情绪很奇怪，就有时候就会因为家里边室友养了猫嘛，就会和猫莫名其妙的就说跟猫对话，就说你怎么不动啊，你要多运动啊之类的，你少吃一点啊，就是因为我自己没有多运动，所以会情绪比较高涨。然后在家里边，因为呃，庆斌和他妈都在这边一起做饭。我就基本上这一段时间都成了一个精神上的山东人。我可以半个多月没有吃米饭，基本上他妈带过来的，呃，煎饼这些都是我煎饼、馒头这些都是我慢慢吃完的。嗯
4: ，没有带馒头、啊，<哇>带了一些煎饼。但是我但是但是我真的吃不下煎饼，就觉得煎饼我是特别不喜欢吃，在家里我也不太爱吃。然后，对，然后都让圆满同学给吃了。嗯。我开始的几天还蛮，就是状态、状况还情、情绪还蛮差的，就基本上，呃，可能就是每天刷刷新闻，然后你就控制不住自己的刷，然后你发现你朋友圈里完全刷不到别的东西，你刷任何的社交平台都刷不到别的东西，然后你发任何别的东西都显得很不合时宜，然后整个的情绪就其实还蛮差的。嗯、后来，后来我整个感觉是被，就是觉得有很绝望了，就是觉得。这个事情怎么能搞成这个样子？就是，然后怎么能够发展到这个地步？然后以及，
0: 嗯
4: 以及，以及就是我我不知道我能做什么，我不知道我现在，因为整个现在是属于不是属于一个信息缺失，而是一个信息过载的一个状况。然后我觉得我发任何的东西，好像我转发任何的朋友圈，好像发任何的状态，做任何的事情，好像都是。不太对的，然后我基本上就开始处于一个很逃避的状态，把社交社交网络什么的当时都关掉，然后基本上也不太关注、嗯、当时那就基本上不太关注这方面的事情了。嗯嗯
1: ，对，我觉得就是啊、呃，今天下午还跟老夫讨论，就是个体能在这个事情里做点啥呢？就是想一想，觉得做不了啥，然后这个答案可能会是对于普通人来讲最难过的。根源吧，就是就是你觉得自己特别无力，然后如果自己在娱乐，然后又会有负罪感；如果没有在娱乐呢，在焦虑呢？对我来说，我就是一直在焦虑的，就是就是我就会陷入一个痛苦的恶性循环，就是焦虑，特别焦虑，更加焦虑，焦虑导致感觉吃药也没有用，然后又不好，又怕感染其他人，嗯、呃，就是即即使是普通感冒什么的，也会很担心去去对别人造成负面的影响，对。就是就是就我这个个体的感受啊，来聊聊跟老傅你们克服这个这段时间的困难大吗？嗯，
3: 我觉得我还好啊，就是其实其实我觉得这个时间，呃，更其实更多给了我很多思考的时间。呃，刚开始的时候，就是疫情刚开始发展的时候，确实我觉得看到了网上很多很多不好的消息，然后心情确实是不是比较低落，嗯、呃，然后就开始对，我觉得甚至开始去开始想自己。对，比如说对人生的思考，对这个我这个人在这个感觉，对这个社会好渺小的感觉，就是整个人很负面，整个人很负面，很负面。然后我觉得慢慢慢慢过程当中，不是说在克服了，而是说，嗯，想清楚了，就是你把这个事情看清楚了的时候，就没有那么抑郁了。嗯，之后我觉得我还挺享受在家里面宅着的日子的。虽然现挺希望疫情能够早点结束，但是我不得不说，我已经爱上了宅在家里的日子。就是感觉，嗯，宅在家里面也有宅在家里面的快乐嘛。就是每天其实也挺忙的，早上起来要做早饭吧。就我觉得，我觉得很好一点就是你要如果说想过得，我觉得过得快乐一点就是把自己的一日三餐。呃呃，做的做好，然后把自己的日子过得充实一点。我觉得宅在家里也挺挺舒服的。早上起来，然后做一做一做一餐早餐，哎，吃吃，然后收拾一下，然后跟着那个那个电电视上，然后运动一下，然后其实就应该吃午饭了，然后准备准备午饭，然后休息一下，下午然后看。真的就是这样的，然后帮家里人干点干点活，然后做做做一点小工作，然后就到晚饭了。然后晚饭吃完饭之后，看看电影，然后再稍微跟着电视运动运动。我觉得我一天每天基本上每天都是这样子的，就我觉得还挺充实的。嗯、然后嗯，就是说从前期看到看看那些负面新闻那种就是心情比较压抑的，呃情呃就是那种过过程到现在就是说能够去嗯、呃、接受它的存在了，嗯。倒不是说我已经麻木地去接受这些信息了，而是觉得，嗯、呃，自己更清楚自己以后如果面对这些，比如说疫情也好，自然灾害也好，自己到底是一个什么角色。比如说，如果这个东西，我觉得其实就是一个概率问题，我们跟武汉的人没有什么差别，只是他们比我惨，比我们惨一点而已。可能下次就发生在哪个省都不好说嘛。那就是我觉得可能在我的心理上，呃，更。可能会更更强大一些，就是说，下次再遇到这种情况的话，我会清楚我现在做不了什么，但是起码在，在呃这次疫情之后，我会尽自己的全力，比如说，呃，给自己一些更多，给自己和家人更多一些保障的措施，嗯、呃，疫情这种嘛，就是身体身体一定要锻炼好嘛，对，就是吧，人家就说嘛，这个免疫力是对抗病毒的最重要的一个方式嘛，然后是吧，所以我觉得。当你想当我想通知这些事情的时候，我现在在看这些新闻就没有那么恐慌了，也没那么消极了。我现在还是会每天收集新闻，因为我现在需要，嗯，我现在需要，我有一项工作就是需要收集这些新闻，所以我每天都会看这些东西。其实我们是能看到数据在慢慢的好转的，然后可能跟数据好转也有关系吧。嗯、反正，嗯嗯，我是能看见能够比较平淡的接受那些好的消息也好，负面的消息也好，都比较能够平淡的接受了，嗯。
1: 嗯，你为什么要收集这些那个新闻什么的
3: ？我妈是嘛，然后他们组的话现在特别忙，然后他们嗯没有没有那么多的空闲时间去收集这些就是非常重要的消息，就是去挑选出对他们疫情判断的重要的消息，所以我需要每天去浏览大量的新闻，然后挑出来，呃，我认为重要的。事情，重要的消息也好，重要的数据也好，然后编辑起来，然后发给他们，让他们来做，然后，然后结合他们的一些专业的这种模型也好啊，判断也好，然后一起去做他们的判断嘛。嗯，所以我觉得，我不知道全国怎么样，嗯嗯但是河南现在的数据是能慢在在在变好一些
1: 。那现在眼看着就是大家都已经有了一个超长待机的寒假，就比原来预计的31号。呃，上班已经又多了十五六天的假期，嗯，疫情整体上对大家的那个工作和所处的行业是不是都有很大的一个负面影响啊
2: ？我是提前开始了工作，因为在那个武汉封城之后，就有一些其他的基金会，他们已经开始筹款啊，然后去做一些物资的采购以及分配，所以我会看到有一些基金会做得很好。嗯，相比武汉当地的一些有官方背景的一些公益组织，会做得更好一些。嗯，又因为我的工作本身就是公益这个领域里边的一个传播编辑类的一个工作，所以我采访了，我就在呃、嗯、正式工作之前就采访了一些基金会，去问他们，他们具体是怎么去实施这一个筹款以及去筛选。就去匹配这些物资，去寻找需求，以及去找去各地采购有嗯符合资质的这些嗯医疗物品。我、呃、我做了一些这方面的工作。另外还，还因为我在公益行业领域里边，我会知道有一些嗯公益项目实施的一些嗯逻辑啊，或者一些专稍微偏专业一些的事情，所以我。加入了一些志愿者小组，去帮他们做一些事情。但其实我能做的是一些很基础的联络工作，然后有一些文文字上边的一些帮忙编辑整理的这些工作。其实因为没有在一线，如果做志愿工作的话，能做的非常少。嗯
1: ，所以其实这个疫情，这个疫情其实呈现出来的那个、那个、那个结果是说，对于公益组织和基金会的需求会更强烈，是吗？
2: 对，是是这样的，因为会有具体的紧急的事情，嗯、比如说有一些之前是在做自然灾害救，就是，比如说之前有一些做自然灾害那个救助的这一些的机构，他们有一些灾害救助方面的经验，嗯、他们会迁移到这个呃防疫工作上边、嗯、但是其实这一个迁移是很困难的，因为其实是完全两方面的事情。就是自然灾害那一块的话，你能很快的组织其实很大的志愿者力量去到当地去做事情，但是这个因为疫情它会传染，所以其实当地也会有一些，比如说交通啊或者一些出行方面的管制。嗯，本身大家对这个事情的判断也很不明白，就是会有一些恐惧，所以其实志愿者实地的工作是不多的。嗯、呃，现在我之前采访到的一些基金会大多是做呃筹款。然后做到去各地去采购，以及他们通过他们自己的方式去运到湖北武汉当地去做这些分配。嗯，其他的有一些志志愿者这边的工作，其实大部分是到网上去寻网上去整理那些求助者的信息，然后给他们一些，比如说线上拉一个医生的群去帮他们问诊，给一些诊断的建议。或者去帮他们联络各个医院的床位这一些，然后到了后期，到了现在会有一些，嗯，更关注那个，比如说关注儿童、关注一些慢性病的一些公益组织，他们会去用他们专业的方式去，因为其实疫情，就是疫区现在有一些慢性病患者，他们的药是在那个变少，甚至会断掉的，但是交通又不方便，所以会有一些公益组织在各地去帮他们买药。嗯，通过他们自己的方式，或者联系当地的运输的志愿者，去给到了这些当地的这些慢性病的患者
1: 。哎，那那比如说像那个你刚才说自然灾害救助的公益组织，如果往这次疫情里迁移，它会有一些困难，对吧？嗯，对。那那有什么其他就是比较近的公益组织，就是迁移起来投入其中，相对来说学习成本会比较低的吗？
2: 其实，嗯，如果是在当地，如果他本身是一个，其实武汉当地有一些社工类的机构，嗯、呃，他们都已经在那个，就他们之前会有一些社区服务的经验，在这次就会用运用的很快，他们会很明确的在一开始就会关注到那些，比如说呃，孤寡老人啊这些的事情，嗯，然后包括清兵，嗯，采访他们之前采访过一个，就是给那个。嗯艾滋病患者送药的一个公益组织，这个青冰可以再说一下
4: 。对，其实我觉得主要还是呃，不同的公益组织他关注的具体的领域不一样，所以呃，当他遇到这样的事情的时候，<对>他就会呃，看他所关注的那个领域在在这次这次疫情中受到了什么样的影响。那比如说，他原来是关注社区服了社、嗯、社区服务，然后养老助残这一块的，那他这次可能重点就会看说，哦，我们社区里的这些老人或者这些残这些残障人士，他们是不是不好外出啊，或者之类，他可能就会从他的这个专业领域去切入。比如说，我前段时间去采访了那个武武汉同志中心，然后他们就会很快的就关注<对>关注到了说，因为爱嗯、呃、就是艾滋病。艾滋病感染、艾滋感染者的这个药物的问题，就是因为大家其实都是每次领药是领一定的限度的药，但这个药是一天都不能停的，一顿都不能停的。那很多人被困到家里之后，他可能这个药物就完全断掉了。那他对于他们来说，他们就会去帮助这些。呃，感染者断药的感染者去帮他们提前搞到药，不管是去跟疾控，他们去跟疾控打交道，或者是说让患者们互相有多余的药来可以捐药，或者是说之类的，就是他们会通过很多的手段去帮助这方面的事情。嗯、就是我感觉，呃，你因为你要是说去做这种物资物资啊，或者很大的这种本来是应该由。国家政府去做的事情，那公益组织肯定没有那么擅长，他们更擅长的，可能肯定还是说他自己本身就专注的那一个小领域上去发挥一些作用吧
3: 。哦，明白。我觉得，我觉得就比如说，作为我自己而言啊，我我没有我没有去刻意的去关注这些信息，这些信息的时候，我可能对这些社工完全不了解。就比如说，我想去，嗯，就是就我就我想谈一谈我对这种社工的这种想法，因为不是原原本是在做公益的嘛。就是比如说我，我作为我个人而言，我想去做一些公益的事情的时候，我可能没有办法精准的，就是。呃，对，对我我能想到的就是一些慈善基金会，然后捐钱，然后你再让我去具具体细细的话，我可能就没有那么快的能够去搜索到，比如像你们这种公益组织的这种存在的形式。你们是会有一些广告吗？还是什么的？有什么方式能够接触到你们这种类似的这种的社工吗
2: ？嗯，其实各个其实各个公益组织基本上都有他们传播的一些方式，只能说你他传播的。同事是不是有他是不是有一个全职的传播在做这个会更做的更精致一些，或者他们能让他们的受众更宽一些？嗯，有一些会，嗯，我觉得如果要参与的话，会有两方面，捐钱是一方面，但是捐钱的话，我会觉得，嗯，你要去对他有深入了解，<对>比如说他是什么逻辑，<对>他在解决什么问题，<的>嗯，然后另外一个是你要参与他的一些志愿者。他的一些志愿者项目，比如说我之前在一个叫“微蓝图书馆”的那个志愿者项目里边，就是到社，就是到比如说打工子弟学校或者呃北京郊区的一些社区里边的一些社区机构的那个图书馆里边去，就相当于待一天。然后嗯，小学生们他们要借书或者他们需要一些推荐啊。的这些的话，你去帮他们做一些辅助。其实志愿者能做的不多，嗯、就是一些很基础的工作，可能就是一个类似一个呃，就一些体力活或者一些文本上的一些文本上的体力活，或者真正意义上的体力活，<白>或者一些类似于值班简单的值班的这些工作。但是其实你做这些的话，你会了解这个社区或者这个公益组织他们在解决哪些问题。嗯、你。很容易和他们，他们做的好的话，你很容易和他们建立起一种信任，然后你会很乐意去帮他们做宣传啊，或者他们在筹款的时候帮他们做一些支持，比如说你自己捐钱或者介绍给朋友。<白>其实要具体，你去具体接触一些具体的项目，
4: 对他有了解，对他有信任。这个一会儿我可以转发给你那个。转发给你圆满之前的一个大作，教教给你如何如何捐捐钱的
3: 。哇，我是觉得我们能接触到的这些信息很少，就是作为我来讲，我接触到的这些信息很少，因为我觉得现在很多人不愿意做公益的一个原，因，就是对我而言，我没有那么多的时间精力去。就是去做志愿者，去去去花一天的花，比如花很多天一天或者几天的时间去做一些体力活的时候，我可能用我的方式，比如说捐点钱过去。但是我觉得是这可能是大部分的人的一种做做，比如像想做慈善的一种方式，就是捐钱。但是现在捐钱就是我根本就不知道捐到哪里去，我不我我有太多的不信任的地方了。然后就是缺少了一种这种信任的桥梁在，在就比如说我今天，比如说今天呃，圆圆今天去做了一项公益的活动，他跟我说，哎，这个我们这个社区团社这个。志愿的团队怎么怎么得好，特别靠谱怎么着，那我就肯定会去捐这些东西。就是我觉得是缺少一种信任的桥梁在里面了
2: 。嗯，对，我我是会觉得就是，嗯，就再主动一些去了解。就是其实有很多公益机构他们是做得很好的，然后他们也有一些公开的方式，比如说他们有自己的微信公众号，有他们自己的微博。我觉得你去稍微看一下他们是怎么公示自己的，呃。捐赠的信息的怎么去收支的这个信息，他们是怎么公示的？然后他们具体做了哪些事情？看一下他们受益人的一些反馈。我觉得他们做了一些主动的事情，然后我们这些公众在也做一些主动的事情，可能就会更好一些。就是就是他们做了自己该做的事情，<对>然后大家捐钱的也不要停留在捐钱这一部分，再去多做一些了解，这个信任可能就会建立的更多一
4: 些。对对对，所以其实公益组织任重而道远嘛，因为他因为其实本身这个传传播是一件很难的事情，<的>因为公益组织有的资源也有限，然后大家的公对于公益组织来说，他的能调动的资源也有限，<对>然后呃，能做的事情就是他能发挥的这些传播到的人也有限，然后能力也有限。所以，呃，可能也比较难说让每个人都知道。但是其实也有很多机构、很多企业在做这些事情。比如说，你在比如说支付宝的蚂蚁森林啊，比如说腾讯公益啊，啊，比如说这次这种事件中，你看那淘宝就说我在武汉在搜“武汉加油”就可以给武汉捐款啊。呃，可能对我觉得这是一个过程吧。呃，但呃就是就是是是需要。呃，这对于公益组织来说，他们也在呃努力的去让更多的公众知道，但其实挺难的这个事儿，嗯，
3: 真的很难。我觉得难就难不是难在让大家知道，难在让大家知道还信任你们，嗯，知道我觉得只要、嗯、大家知道其实这件事情。嗯并不难，就是只要肯做花功夫，然后做做出一定相当的宣传就可以。但是你得让大家知道，而且记住你还能信任你，就是这才是这才是最难的地方。你说，包括你说什么武汉加油去捐钱，我听到这个我是丝毫不为所动，我根本不会去捐的
2: 。我会觉得这次武汉这个事情捐钱也会有一些，对我来说啊，就我个人来说会有一些，因为我会觉得这其实主要是一个优先是一个财政上的事情。就是公益组织，它能参与的很少。它比如说是去，嗯，在物资这方面的话，其实如果政府全部去接管、去协调这个的话，会不会更好？如果政政府足够高效的话，但是是因为它不够高效，所以会有一些 NGO 去补充这个。嗯，然后包括像对一些官方那个机构的一些官方背景的一些公益组织的一些呃。质疑这些也都是会对这个有影响的的
3: 所以，所以我，所以我说，我才会说，像比如说，像你刚才、嗯、你们刚才讲的那种，比如说去捐支支援呃支援那种艾滋病人的时候，我觉得可能就是像你刚才讲的对，比如说对这种新冠病毒呃病病毒肺炎新新冠肺炎这种来讲，实话。国家的财政是一个大的方向，大的主力。但是对于那种比如说艾滋病来讲，在这个情况下，可能国家的财政不会说全，呃，不会说把重点放在他们那边。那么、个、这个时候，可能在志愿者来做一些这工作可能会更好一点。但是，嗯，我可能就接触不到这些信息哦。我完全没有想到，啊、哦，原来还有志愿者再去做这些信息。我觉得这个以后，我觉得还，我觉得是是一个可以继续发、继续关注，或者说也可以说慢慢引起大家关注的一个一个方向吧。我是这么觉得。嗯，而且而且，对于我而言，如果我是一个捐款人的话，比如说你不可不是我我我，对于我而言啊，我想捐款，我也不是说所有的艾滋病人我都愿意捐，对吧？就是我还想了解这个人是怎么是为什么得了这个病。对吧？如果说他自己本身就是自自己的，呃呃，就是说，我对他有些有些我不能接受的原因他，他他得到的话，我是不愿意捐给他的。如果说他是他是我能接受的一些原因得到的话，我才愿意捐捐赠他们。那这个时候，我其实我对这个人也想有有些了解嘛。那这些社区是或者说社工能不能给我提供到我的话，而且就是说你这个社工提供给我的信息是不是真实，我也需要考虑。所以我觉得还是最重要的东西就是信任了。嗯。
2: 对，但老傅，你这个会有一个问题是，嗯、会涉及到本身这个患者的隐私，以及他们社工的对他们那个服务对象隐私的保护，嗯、以及公益组织对自己服务对象的隐私的保护。嗯、所以，其实更早期的话，会有一些像希望工程啊这些，会有那种一一
3: 一,一,一帮一是吗？什一,一,一帮一加一一对一的
2: 这种形式。嗯、对对对。但是这个后来会有一些对他们的一些反思，就是说，嗯、呃。你是不是非要知道这些信息？就是说，因为也会出现一些情况，就是比如说，嗯，出现过那种有小朋友他生活的不好，然后一帮一的那个家长直接到他当地去把小朋友接走的这种情况，就是私私自把小朋友接走的这种情况，就是会有一些其他的一些伦理的问题，就包括隐私啊这些，就是是不是说他自己因为一些个人的原因他患病了，他就不应该接受这个帮助？就这些其实也会有一些讨论，就是嗯嗯，当然有一些组织他会这样给，有一些组织不会这样给，他会嗯有一些就看你这些捐钱的人你是持一个怎样的信念，有可能到我会觉得以后发展到一定程度，大家对这个隐私会更对这个人的隐私的尊重，以及对这个受助对象的这个公平的对待，会到一个可能会更好的一个程度的话，可能之后就不会就会很少有这种什么把。他受助人的信息在公开的拿出来说，谁谁谁怎样，我给他标上标签，你谁你愿意支持谁给支持谁？我觉得这个以后会是越来越少的嗯。嗯
5: ，嗯对，我觉得这个其实也是就是公益组织或者是这种这种这种这种,这种机构，他需要做的一个工作，嗯、就是他需要从。特别专业的角度去进行信息的分类，然后救助人的那个紧急程度啊，<对>他什么时候应该得到帮助<的>支持这样子。而且我觉得，其实对对对，就是这次我看到比较好的一个点，就是大家其实每个人都有一些行动，就是普通人，就是就是，嗯，我们其实都会在关注这件事情，甚至会。就尽自己的可能去做一些事情，比如说刚刚说的，就是一些 HIV 的患携带者或者患者，因为现在不是有，呃，有一种说法是说那个 HIV 的治疗效那个治疗药物是可以对那个新冠肺炎的病毒有一定的作用的嘛？对对对然后我就看到说，就是有有一个就是类似于艾滋病人的一个组织，他们就收到了全国各地，呃，寄来的这些 HIV 的治疗药物。然后就包括结合刚刚说的，就是他们其实药物是非常有限的，嗯、就每一个 HIV 的患者，嗯、然后他们如果把自己的药分给了别人，呃，就是因为那个药都是按需去按时间去领的嘛，嗯、然后他们如果把自己的药分给别人，那其实他们就是呃就会缺药嘛，<的>就会就是一天不吃其实是不行的嘛，<对>但是他们都愿意就是把这个药先拿出来，然后捐给那个呃肺炎的患者。嗯所以这个事情，我觉得就是不管是嗯得了 HIV 的人，还是说那种非常平凡的普通人，其实大家都是去有想要去帮助哦、呃、这次的事件去做一些事情的。的。我
3: 也觉得，就是我我也看到这个新闻了，所以我就感觉，其实咱们我就有一种感觉，就是其实咱们大部分大部分的中国人民，其实都还是都是本质是善良的，大部分嗯。我是这么，我是<对>我真的这么觉得的。嗯，你你们笑也好，你们只笑也好，不笑也好，对的。我觉得大部分人都还是善良的，因为因为因为你你不能说因为他平时的一件小事情，嗯，习惯不好什么的，然后或者说他骂人什么的，就是说键盘侠什么的就去否定他。但是他在这种能够在关键时刻，呃，愿意出来说话的人，我觉得我觉得是对得起善良这个这个词的。我反正我我还是我是这么认为的，对。嗯，只不过我们每个人的力量太小了而已。嗯，我
2: 我有一个这次会比较对我来说比较多的认知的一个是，呃、嗯，因为我我我本人我啊不是因因为我个人对一些一些事情的判断，不管对人还是对事情的判断，都是就是会基于一个具体的事情，就是大家如果做一个具体的事情，我就会觉得很好。呃，所以我这一次，比如说在一些志愿者小组里边，也会遇到一些，嗯，他可能是一个非常小粉红的人或者怎么，但是他具体做了一些很很具体又很认真的事情，我就会觉得他们是很好的。嗯，在另一个事情，我是帮了一个呃志愿者小组的人去帮他们做一些联联络专家的一些事情，但是他们会很红。他们想问题想得很宏观，以至于其实没有具体的事情能够往下落的。就是你不能够，你做了一个，他们会提出一个能够解决全部问题的一个方案，但是这个方案是没有办法执行的，因为这个是不现实的。嗯，我会觉得其实他们也在做一些具体的事情，但是会超过自己的能力，以至于会投入很多。就包括我，包括其他的一些朋友，也会帮他们去联系更多的支持，但是联系过来的支持是没有落脚点去推动这个事情往前发展的，就是一个宏观的计划，没有一个具体的落脚点，导致了这是一个很耗人的精力，同时没有结果的事情。我会觉得，嗯，就会比较辛苦，就是做这个事情的人他也很辛苦，但是，嗯，又没有什么成效，可能我会觉得。就是志愿者的话，还是要根据自己的能力去判断这个事情，就是在自己的能力范围内。包括我接触的很很多公益组织，我跟他们说有什么什么需要他们帮助，或者他们有什么什么需要帮助，我能够去再联络其他人的，他们都会说，呃，很很多人会最常说的就是我们看在我们能力范围内能做能做哪些事情。就是我会觉得这个是对我来说比较比较嗯比较更新的一个东西。就是我之前是那种，就是谁给我一个事情，我就会说，嗯，我对这个事情能不能成功的判断很少，就不多。我就会觉得他交给我一个什么事情，那我去帮他联络。但是现在的话，我会觉得我要在我这边判断一下这个，呃，有没有可能？如果没有可能的话，我会跟对方解释一下原因，说为什么没可能。所以我会把他的预期降低一些，嗯，主要是这些。
1: 就这个是相当于是你在这个这个特别的这个这个疫情支援的过程中自己获得的成长，是吗
2: ？因为汶川地震的时候，我们当地是一个集中灾区，所以那个夏天其实也很无聊。所以我是和有一个，呃，是有一个大学生支农队到了我们当地做志愿者，他们。在当地有一个场地，他们搭建了一个场地起来照顾当地的小朋友。因为当时我已经中学毕业了，所以其实我是可以去再照顾更小的朋友，相当于那些大学生志愿者照顾这些初中生、高中生，然后初中生、高中生再去照顾嗯低年级的小朋友。其实大家能做的事情其实不多，只是把人聚集到一起，免得他们的父母再去做一些重建工作的时候，他们没有安全的保障。就是很基础的工作，就是其实，但我会觉得，我现在也想他们能做的，其实到极限也可能是这些了，再加一些他们去做一些调研类的工作，就是，嗯，能够让志愿者做的，可能让我们这些当地的志愿者做的，就是当地的中学生的志愿者去照顾小朋友，当地的中学生志愿者和他们大学生志愿者一些，比如说把那个废砖给敲平整，去铺一层砖，让那个场地更好，去组织一些。嗯，活动让小朋友和当地的老年人，他们在某一天有一个具体的文艺活动，就是其实这个，它是一些基础的，能够去具体去做的。你不可能说让他去，比如说去超过他的能力去把某条路挖通，去重建一个什么设施。我会觉得从我。之前在汶川地震那个事情，以及到这次帮忙一些人联络的一些可能很宏观的事情，这些会让我觉得，就是还是要去评估自己的能力去做事情，特别是在志愿者工作这方面，我会觉得对我来说好的一个方式是有一个专业的公益组织或者有一些专业的团队，他来做一个指引，做一些评估，然后志愿者们再去做具体的事情。不然，其实大家都会。很想去做事情，但是就可能会超过自己的能力。比如说，我会觉得，嗯，没有很好的资源的志愿者的团队或者志愿者个人，他是没有能力去说什么。我要改变一个宏观的政策，让交通边的没有这么管制的没有这么厉害，然后怎么或者让一些呃输出的患者。在很快得到一个更多的，在床位有限的情况下，得到更多的床位或者去异地患者，就是在政策层层层在政策层面的影响会不多。大家可以试着往这个方向走，但是不要把自己弄得太辛苦。会有一些其他的方式让这个事情做好，比如说，如果嗯患者不能出去，是不是大家可以联系车队，让他们需要的这些，比如说药物或者制氧机，去到他们社区。大概会有一些，其实会有一些其他的方式
4: 。对，嗯、简单来说就是做公益也要量力而行，不要觉得你对对对不要老想着你自己，觉得你自己能做很多事情，但实际上你并没有那么多的资源，对对对到最后搞得大家都很烦
0: 。呵<对>本人
4: 我就我也我也有一个这样的经历，然后但但这个反正简单说一下，就是也是有一个朋友跟我讲说，他想要解决湖北地区的某一个。某一群人的什么样的问题，然后我问他有什么，他说他说我这个在沟通，那个在联络，但实际上就是什么也没有，然后让我帮他去问当地的公益组织。对我来说，我就觉得我就挺生气的，对，因为你我没有办你你什么都没有，然后我要再去找人来，相当于别人带着他自己的资源来实现你的想法，这其实不是一件特别好的事情。
1: 冰冰，明明你你之前为那个性少数群体做的那个记录的故事，要不要在这里再跟大家聊一下
4: 、嗯？嗯，呃，是这样的，对，因为我我我春节前正好是跟几个朋友，也是做 LGBT 公益的朋友，然后跟他们一起做了一档新的播客，就是音频音频节目。然后本来打算这段时间就停更了嘛，然后因为大家也没时间看别的，然后也没有心情看别的，但是后来就觉得好像在这个过程中也发生了一些。呃，关于性少数的一些呃，不管是很感人的，还是说很有趣的，还是说值得记录的故事，然后我们在身边看到了，所以我们呃也去做了一些记录，嗯，比如说刚刚讲的那个呃，给艾滋感染者送药的故事，然后比如说前两天还做了一个。啊、呃，一对武汉的拉拉情侣，然后其中有一个是台湾人，然后在台湾那个就是当时派来那个撤离飞机的时候，就是他不是要接台胞走嘛，然后这个台湾的女孩就因为要跟她女朋友留在一起，所以她就没有走，呃，相当于是放弃了回到台回到台湾更安全的一个选择，把她放选择给放弃了，啊、呃，类似于这样的一些故事吧。然后我们在最近其实。呃，疫情的这一段时间里，有去做这样的一些记录，嗯，
1: 嗯
4: ，因为最早的时候，其实是疾控那边的规定是不不能异地取药的。但是我们他们经过了他们的一些努力，包括国家也意识到了这个问题之后，后来疾控呃全国的这个疾控颁发了那个通知，就是说允许艾滋病人，因为原来的时候艾滋病人必须得在你的户籍所在地或者现居地去取药，然后后来他们颁发了通知之后，大家就可以在你的现在的滞留的那个地方去取药了。所以其实这个问题在政策上就解决了。然后在比如说交通啊这一些方面的话，其实呃可能就要靠每个人自己去，比如说你去跟你村里开一个证明。然后让他帮你呃出入，或者如果真的实在不了的话，他们可能再帮你去,去沟通协助一下。然后，但这个问题可能相对来说就好解决了。所以其实我们沟通的时候，关于这个具体的事情已经差不多解决
0: 了。嗯，哦，明白明白。
4: 对，但蛮有意思的，应该就是我们当时报道了他们之后，反正好像就就有企业找到他们，给他们捐了一笔钱吧。我不知道是我们的我们的传播带来的企业捐款，还是说有别的那个媒体带来的。但是反正他们后来也是说有看到有人在传播这个故事，然后就找到了他们，给他们捐了钱之类的。嗯
1: 嗯嗯，嗯
4: 这就是这就
2: 是让公众相信一个公益组织的开始。
1: 对对对对，好积极哦！哎、但是其实其实其实就是因为我我我工作比较营销销售相关啊，我觉得其实公益组织的传播啊，包括筹款什么，其实跟跟买卖、销售、营销的最核心、最前端的问题是一样的，都是解决信任问题嘛。就是他对你有了信任，才会有下一步，就是你想让他做他他要做的事情，他才会做比如说给钱给你，或者帮你传播。或者，嗯、呃，怎么说？就帮你做事情，对，就是集中自己的力量在这里实现目标。对
4: ,对，但这个，但是公益组织要比企业更难嘛，嗯、因为你，我去我去验证你一个企业产品的信任，那我就看你给我提供的产品和服务是不是好就 OK 了。但是，对于公众来说，去获取你这个公益组织的服务是不是好？然后你的使财务的使用是不是透明？嗯、其实啊、呃，成本会更高，嗯、或者说大家可能更没有那么有意愿去跟进。然后以及我捐款，嗯、我我买你的服务或者买你的产品，有的时候可能是一件必须的事情，或者它能给我带来直接呃直接生活改善的事情。但是我捐钱这件事情可能没有这么能没有那么明确的给我带来好处，所以对，所以可能会更难一点
3: 点。
1: 嗯，就我我我在这个过程中有一个体验还挺印象深刻的，就有一天我看到我朋友圈一个我见过面的、对他有信任的朋友在发说，嗯嗯，他得到了一个信息去招募那个那个瑞德啥玩意儿那个特效药的临床试验者，然后他急需要找到那个武汉医选志愿者，要把这个信息传给武汉的病人。然后我就想到，我有一个朋友圈的朋友，就是也是一个多年认识很多年的一个朋友，他在做他在做志愿者这个事情。然后我就把这个信息发给他，然后我就问他还需要核实什么信息？嗯，然后我，然后他就他就说那你那个，不然拉个群吧。然后我就在群里围观了一下，就是做志愿者团队的这个朋友。他们团队的法务和医药志愿者如何来去跟这个信息源，就是我的上游信息源去核实这个信息？让他们核实了什么？怎么核实？以及他在去做这个信息传播的时候有什么风险？其实我之前是因为我我没有做过这种一线志愿者哈，其实我我是心里有一个预期是说他们会有很多问题要去核验。然后自己也承担着很大的风险，但是我没有这么直接的接触过，我其实不知道这个工作到底有多复杂、啊，有多多少问题，什么风险呢？然后那天目睹了以后，我觉得他们真的挺不容易的，就是，呃，就是他们得非常精确的把握自己去传达这个消息的时候自己的立场。就是我就看他们讨论说这是一个发布，还是一个推荐，还是一个什么什么。对，然后他们最后就说再咨询一下自己的法务，后来决定就这这只,只是一个信息的发布，因为这个药就是对于患者来讲，他现在是临床试验嘛，就是他不确定啊、呃，大家吃了以后会不会好转，好转是因为他的安安慰剂效果还是什么别的，那么他会不会有自己的副作用啊什么什么？然后我我反正就是就觉得他们真的是以几秒钟的时间就考虑了各种各样的那个风险可能性和自己要怎么处理这个问题。对，我觉得还挺佩服他们的，嗯，哎，感觉，然后最近又看到各种各样的，就是世界各地的不好的消息，什么蝗虫啊，然后哪哪又有又有一个疫情啦、啊，什么小行星路过地球啦、啊，哎，就真的觉得要珍惜活着的每一天，把每一天都当成世界末日，呵呵真的有这种。嗯，对这种感觉。那你们你们有有设想说这个疫情过去以后要干嘛吗？有，嗯，就是给自己列一个 list， 然后到时候要一个一个来来划掉这样子。嗯
5: ，
4: 我没有 list， 但是我准备就是出去吃点好吃的吧，然后等把就是最近一两个月没有吃的聚餐，然后好好吃一下，然后见见朋友，然后找工作，<笑>然后我现在特别想要工作，然后觉得。非常非常想工作，不给我钱我就想工作这种
1: 。<笑>妈妈呢？哎
2: 呀，我就赶紧把自己存的精力耗完吧，不然我还是天天在家里面嚎叫，惹得猫也不开心。我去奥森不戴口罩跑两圈，估计好一点。<笑>等疫情结束了，嗯
1: 。对，你再宅着，可能猫都要被你逼疯了，就心心里想。我看他们不动，不我觉得他们也很
2: 辛苦，他们应该。动一动呵呵，我催他们多运动。嗯,嗯，
3: 好。我要去领结婚证啊！哦，对对对，我本来想的是2020年2月2号领的，然后疫情不是给给给取消了吗？然后又想的是2月2二零二零年0220也是一个嗯，听起来还不错，挺顺的日子。我看这我看这情况又领不了了
1: ，哎，这是个大事儿啊！
3: 没有没有没有，我现在已经事实婚姻了
1: ，<笑>嗯、对他们那个婚礼也办了，喜、嗯、酒也吃了，嗯、对，就是补个票呗
5: 。我觉得，我觉得这个事情就是对我一些个人想法、嗯、还有人生的那个有有一些价值观上面好像还影响挺大的，所以我觉得虽然就是很难去具体的描述。嗯但是嗯，呃，其实最希望就是赶快恢复正常，然后可以开始工作
3: 。哎，说到这个，我觉得我也有同样的感受，就是对这个价值观、对这个人生的思考还是挺多的，嗯。嗯，就是也也很难，也很难具体，对，嗯、对很难也很难具体。<对>但是，我我我觉得也是这样，嗯、可能以后会更嗯嗯，一方面可能会更珍惜自己的生活嘛，嗯、一方面可能会是预想设想一些以后自己能做的一些事情吧。
1: 嗯<对>嗯，哎、嗯嗯，就希望他赶赶快过去吧。嗯、呃，那今天谢谢两位嘉宾满满和老傅，然后呃，我们在节目中提到的一些，比如说社工和捐款的话题。呃的补充材料，我们也会在文章发布的时候补充在里面，希望对大家能够有所帮助。那今天就到此结束啦，大家再见。
0: 雨后的星星散落夜空，看着的你，我、oh, 会不会懂？曾经你占领我的领空，不过你现在不会在其中，等着我吹风，等着我吹风，等着我吹风，